2: 情不断电
4: 。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们今天的亲情聊
1: 天。亲情的家人们好，我是程敏，欢迎大家收听亲情聊天
2: 。大家好，我是梦圆。
1: 嗯，我们今天呢，还是
4: 跟大家来聊一聊我们关注到的社会上所发生的一些新闻事件。今天呢，嗯、我们聊的主题呢，跟一个女孩的命运有关。我们先请陈敏兄跟我们说说前几天发生的一个
1: 事件。嗯，对，陈敏前几天看到在我们邻居群里边看到一个帖子哈、啊，是为什么会发出这个帖子？因为我们这边的一个邻居， 1 3岁的女孩就离家出走了，找了一天，晚上就没找到，父母也焦急，还好。到了第二天中午，找到了，安全找回来了。然后我们邻居就发了一篇帖子，哈，讲到呢，就是一个16岁的华裔女孩，她被父母送到英国的排名第一的女子寄宿中学里边，她也是在那个周五，就是我们这边这个邻居的女孩走丢的那天。她就在学校里边自杀了啊，非常的悲哀的事情哈、啊。这个女孩呢，其实是非常优秀的，就是很多的天分，而且呢，她父母呢都是精英人士哈、啊。唯一有点不一样的就是她的父母是离异的，还有呢，这个女孩呢本身她是有自闭症的，这里没有说轻重啊。可能送到学校的时候，他的病症并不是那么重，所以接受了他。他自杀的原因呢，其实就是因为他在宿舍里边被老师发现有酒精，他那个酒精呢是一杯伏特加，而且呢有做纹身的工具，所以呢学校对这个非常的严格，就说了要处罚他。复活节的那天呢，罚他在学校留下来两个小时，这样子的处罚。但是他对这个处罚的反应非常的强烈，他非常受不了，所以就是为了逃避这个处罚，他自杀了，非常的悲哀哈、哦，这个事情太可惜了，嗯，所以我们今天根据这个事情呢，就想讲一讲，我们做父母的，虽然就算有条件的话，是不是第一把我们的孩子送到老远的技术学校去，第二呢，就是如果你孩子有这个。自闭症，或者是有心理的一些疾病哈、啊、症状，比如说忧郁症啊，因为父母离婚的话，一定是对他的这个心理是有很大的这个冲击的。适不适合把他送到老远，去交给一个所谓的贵族学校的老师来看管、来照顾呢？但是在加拿大的父母送到英国去，因为英国的教育水平大家公认的是比较好的。第二呢，就是如果你孩子有这个自闭症，或者是有心理的一些疾病哈、啊，比如说忧郁症啊，因为父母离婚的话，一定是对他的这个心理是有很大的冲击的那适不适合把他送到老远，去交给一个所谓的贵族学校的老师来看管、来照顾呢？嗯
2: 嗯，我刚才安静静听了，就是。好心疼啊！才十六岁啊，花季的年龄的一个女孩啊，而且是英国排名第一女校，那她得多么优秀啊！
0: 嗯
2: ，好遗憾啊，生命那么宝贵，我在想，能让她鼓足勇气去选择自杀，那她心里肯定是满了深深的恐惧
3: ，才
2: 会真的去执行这件事情。嗯而且刚才听说，其实是在她的衣橱里面发现了学校不允许的高度的烈酒和纹身工具，所以她才小小十六岁的女孩，看着这么优雅的一个女孩哈、啊，因为女校对女孩子的各方面的要求都是蛮多的。她也是个艺术很有天分的女孩，很多自闭症的小孩都非常聪明的，也很有创造力的。嗯、说到这个寄宿学校哈、啊。其实孩子们很年幼，被放到了一个全是孩子的环境里。再好的学校，这是英国排名的第一女校，嗯，终归，老师跟孩子的比例还是有限的，嗯。那孩子有这些精神上的压抑、难过、恐惧、害怕，甚至羞辱感、耻辱感，这么多的情绪，一个本来就有自闭的小孩子，他是很难表达这些情绪的。就算是再贵族的学校，也不可能是一对一呀、啊。嗯，那一个老师要管好多个孩子吧，怎么能有人专心的、耐心的听他说呢？因为我想，他可能本身就不是一个那么容易把自己内心这么多害怕、这么多难过、这么多羞耻的这些情绪表达出来的孩子。因为通常自闭症的小孩子在表达这些情绪的时候，天生会有一些障碍的。嗯，甚至于他们对认知自己的这些情绪都有一些认知障碍的。嗯。嗯呃、啊，虽然新闻里没有说他自闭的程度是怎样，但是看起来这个学校能能接纳他，他也顺利的去读了书，也能够跟校方沟通，所以应该是轻度的吧，应该是常沟通的一个小女孩。嗯，啊、但即或这样子，我相信他应该是没有得到及时的关注和及时的陪伴。这种孩子的陪伴，可能真的是需要一对一的。嗯嗯，这、嗯、太遗憾了。嗯。
1: 我的看法哈，我觉得这个女孩一定是非常的敏感的，被惩罚了。哎呀，就是心里边非常强烈的对惩罚的反应是非常的强烈的。她这种孩子呢，其实就像梦圆说的，她需要的是陪伴和开导，而不是说我来惩罚
0: 。嗯
1: ，我是认为对孩子做这个处理是非常不恰当的。嗯
4: ，如果说站在成人的角度来讲呢？我们犯过什么样的错误，或做过什么样的错事我们受到一些惩戒或惩罚，这可能不算什么大事我们心智成熟了，对这些问题呢都能够很好的应对。但是从一个16岁的孩子角度，特别是对于这样一个有自闭症的一个女孩，她的心智实际上是尚未成熟的。发生一些惩戒、惩罚，甚至是自己经历一些，比如说比较重大的事情啊，或者是新的事情出现，对这样的一个女孩来说，其实她短时间内都是难以承受的。然后自己又少言寡语，又不能够及时的将自己的情绪跟周围的同学说。然后甚至是跟自己的父母说，因为此时一个人在国外，可想而知他心中郁结了很多，没有办法更好的倾诉的苦闷呐、啊、惧怕呀、啊，所以这样的一个悲剧就发生了。当然这件事情过后呢，无论我们再怎样去责备校方也好、父母也好，已经于事无补了。透过这件事情，其实让大家更多的去思考，对于我们的孩子来说，我们给他们什么是最好的？很多的时候，我们父母希望孩子有一个美好的前景，希望为孩子营造一个好的教育。过早的，可能就给孩子选择了一个技术学校，甚至是价值不菲，把孩子送到国外去读书。那我们有没有考虑过？我们认为这是给孩子最好的。那在孩子看来，他们认为这是最好的吗？特别是在他们的心智不足以成熟，能够很好的应对一个崭新的环境。那可能我们认为所谓的最好，但是对孩子来说，他们可能认为是最糟糕的一件事情。很多的孩子看到父母这样的坚持，也可能会听到父母说：“哎呀，为了你的好处，我把你送出国去读书，或者是送到外地去读书，都是为了你好。”他可能不能够理解父母口口声声说出来的好，他可能只是觉得，我为了不让父母这片苦心白白的付出。可能就出于顺服，读了这样的学校，或到了外地去读书。但是，在一个陌生的环境里，他又不能够很好的适应的时候，其实他们的心里所经历的痛苦也好、挣扎也好，甚至是恐惧也好，可能对孩子的影响是非常非常大的。所以，这个时候作为父母给我们的一个提醒，就是我们时时刻刻要想着，我们怎么做对孩子来说是最好的。
0: 深的爱，爸爸的爱是坚定的爱。你们让我学习长大，让我梦想飞翔。找我。
2: 其实说到什么是给孩子最好的，孩子们可能被问及这个问题的时候，我猜他们应该会回答“爱吧”。小孩子可能会用不同的方式向父母索取爱。小的时候一出生，可能就是用哭声拼命的哭，希望爸爸妈妈可以爱他们。再大一点，第一次去上学的时候，可能回到家就会叽叽呱呱的讲很多话。嗯啊，希望自己的分享，自己所说的事情，能让父母多听他们一句啊，多看他们一眼，多关注他们一下。我想，小孩从婴孩一天一天长大，虽然看起来他们似乎一步一步离开家，到后来可能在长大读大学，总要离开家的时候，是一步一步慢慢离离开家，慢慢的成长。但如果是寄宿学校，他其实是加快了父母跟儿女这个之间连结的断裂感，就是因为小孩子在父母身边一天一天能够亲眼的看见父母想要拥抱的时候，爸妈可以抱这种实体的相聚啊，实际上是让孩子有一个天然的安全港湾。虽然也会有各种问题，但是孩子就有了一段时间是慢慢的一步一步长大，慢慢的一点一点离开，他始终会在爱的里面。逐渐成长，变成一个心智成熟的大人，再离开家。但是寄宿学校这件事情，啊，就横空一下子，很多孩子都是在心智上没有准备好的，就被送到寄宿学校去了。是，因为心智成熟确实需要长啊，况且还有很多很多的时候，整个的家庭环境，因为父母要工作，都没有给孩子在家中生活的时候。一个好好心智慢慢成熟的过程，也就是说，其实即便孩子在家，嗯、父母也每天晚上回家，都其实没有太多的时间关注到小孩子的情绪各个方面的心智上面的成长的，因为这真的就是需要陪伴的时间，实打实的时间啊，实打实的眼睛对着眼睛的聊天对话，拥抱。那就是，哪怕你一天累了回到家中，孩子已经睡了，但是你抱他一下，孩子潜意识都能知道爸妈来看他了。这是实实在在的一些需要，才会让一个孩子的心智在爱里边一点一点成熟。如果这些缺失，突然一下子让这个孩子进到一个寄宿环境当中去，再成熟的小孩儿，他也是一个有一种断裂感的。我没经历过，但是我真的见过很多这样的。小孩子的父母跟我形容他们小孩子的成长，迅速就成长了。其实，当他们描述孩子迅速成熟的时候，我心里都会咯噔一下子，因为我不知道这种迅速的断裂式的、断层式的成长，是否真的对这个孩子的心智是好的一个选择。其实都有待。有在商考的，不管他是不是英国排名第一的女校，还是一个普通的寄宿学校，就寄宿学校这个方式是不是适应所有的小孩你又怎么评估这个孩子的心智成熟足够到一个年龄，独自应对很多事情了呢？这些其实都是需要好好思量的
1: 。嗯，对啊，我觉得这个英国的寄宿学校其实是很出名的，但是呢，我相信不是适合每一个人的。不是说哎呀，这个学校非常好，不管谁呀、啊，全世界的人老远的就送过去了。我觉得不一定合适。是
4: ，如果小的时候给一个孩子足够的这种爱呀、啊、陪伴，让他有足够的安全感呢，其实孩子们也很顺利的和父母脱离这样的一种依附的关系。对于孩子来说，特别是小的时候，在他最需要我们父母爱和陪伴的时候，其实我个人觉得，我们是要陪在孩子身边的。如果在这个时候你给他足够的爱和陪伴，把他的安全感建立的很充分，实际上这个孩子他在以后面对人生的种种景况的时候，他都能够很有力量、很有底气的去应付他生活中、工作中以及他人生的各个阶段所发生的、所经历的这些事情。一起聊聊天上的事
2: ，一起聊聊每天发生的事儿
4: ，亲情聊天
2: ，亲情聊天儿
4: ，在地如同在天
2: 。欢迎收听《亲情不断电》特别制作，《亲情聊天
4: 》。我可以举生活中最近发生的一件小事儿。上一周呢，我跟我的太太有一个侍奉，呃，我们本想呢是把两个孩子都带在身边，然后当我们征求我们家女儿意见的时候呢，我女儿说：“爸爸妈妈，你们带着弟弟去吧，我不去。”哎，我们当时心里一愣，为什么你不跟我们一起走呢？那你要去哪儿呢？他说：“我不要跟你们去啊，我今天要去教会，我在主日学里面我还有侍奉的任务呢，因为老师让我当一个小组的组长，我要带我的同学们要做手工的。”我说：“那你可以吗？如果爸爸妈妈不在身边，没有问题啊。你们去吧，你们可以让王阿姨和李叔叔来接我，因为我们平时有事情很忙的时候，就会把他放到弟兄姊妹家。后来我们还是尊重了他的意见。然后当我跟太太回到家的时候，去弟兄姐妹家把他接回家的时候，我说：‘你今天在教堂里过得怎么样啊？’”你今天在教会里的侍奉任务怎么样啊？兴高采烈地跟我们描述了一下。哎，我今天非常开心。爸爸妈妈，如果你们下次还有机会出去侍奉的时候，我如果还有其他的任务，我不跟你们去啊。这件事情过后呢，我然后我跟太太也想，他长这么大，很少离开他，都陪在他的身边。可能这就是陪伴，给他以足够的安全感，让他在陌生的环境里面，他自己知道我要如何更好的去面对。然后我们也回想他上幼儿园的经历，很多孩子第一次上幼儿园，离开父母是很大的一个挑战。但是对于他来说呢，在幼儿园里面只适应了三天，只是头一天哭了，第二天、第三天再去接他的时候，老师说表现的都不错，偶尔有一点想家。三天过后，第四天去接他的时候，老师就跟我们反映，他在幼儿园的表现的已经很好了，你们不用担心，所以以后正常的把他按时的送过来。正常的按时把他接走就好了，也不用晚送，也不用早接。所以说我养育孩子给我的一个看见就是说，孩子小的时候一定要给他足够的爱，给他足够的陪伴。只要这两样做好了，对于他在一个陌生的环境里面，他很快的适应
1: ，他心里有足够的安全感。嗯，我觉得这种状况非常好。就是有些家长是他还没有准备好独立或做什么事情，我们就把他推出去了。来，你可以的。你们是没有，就慢慢等待，而且他主动提出来说：“我准备好了，有些事情我可以自己做了。”然后他自己做完之后是会非常的欣喜，像那个学飞的这个小鹰啊，你都得旁边陪着他飞，爸，你再开，我自己来飞一次。哇，自己可以飞一次的那种欣喜啊，觉得就是可以独立了，至少是某种程度独立的时候。我觉得这种非常好，就是等待，让他自己决定。你觉得可以了吗？让他试一次，就是我们孩子也是第一次给他买好那个坐那个公共汽车的票，或者是坐地铁的，告诉他你自己坐吧，自己拿着手机自己去坐一次。他们坐一次啊，我一个人可以跑那么老远了，我可以跑到市中心来了，哇，他们是很惊喜、很兴奋的
4: 。对，就是作为父母。不要急着把孩子过早的推出去，你想让他独立。如果你从小给他的爱和陪伴足够，他会很顺利的跟我们父母之间有一个健康的这样的一个分离。嗯
2: ，是，所以我们也都愿意孩子们会独立，会成长，啊、呃，但是也基于我们跟孩子彼此之间的了解和彼此之间的安全感，因为有的时候父母、啊、很爱孩子。可是呢，其实孩子没感受到这份爱的时候，也是时机不成熟。所以，我想每个家庭的故事都不一样。今天我们开始是一个很让我心疼的故事哈，因为那个家庭失去了十六岁的女儿，而且我也知道现在好多到青春期的孩子，其实他们心智都是没有成熟的，甚至于很多读了大学去工作的孩子。都是需要在最关键的时候，有一个人能好好的爱和陪伴和接纳，好让他们在最低谷、最难过、最恐惧的那一刻、最有羞耻感的那一刻，能够有一个缓冲，有一份爱的肩膀可以等着他们去靠一靠，可能就过了那个难关。所以，父母是不是孩子可以依靠的这个肩膀呢？那我想，就从小开始吧。我们尽力而为，也要多跟孩子常常说说话，哪怕只是发一个电子的邮件或者短信吧，都是跟孩子有好好的保持一个沟通。那希望周末的时候，无论用任何方式哈、啊，都可以跟孩子好好多说几句话吧
4: 。对，那在我看来呢，爱和陪伴是给孩子最好的礼物。嗯。希望我们的父母们一定要好好的利用这两特别宝贵和珍贵的礼物，让他们一生都会受
1: 益的。对，爱和陪伴的效果是远远超过你给孩子花很多的钱，或者是把他送到最顶尖的学校，给他买最好的车、最好的衣服的。这是无可代替的。我们每个人都可以做得到。嗯。
2: 今天的节目就到这里吧，那也是周五的时光。希望在周末的时候，每个家庭都有幸福一刻，合家在一起，好好彼此爱和陪伴
4: 。是，那我们下次节目见。好，下次再见
2: 。好，下次见
3: 。我不喜欢一个人。喜欢。没有人陪我。